0: «Танцы об архитектуре». Музыкальное ток-шоу на радио ВОЗ. Привет всем! С вами Владимир Николаев, за пультом Олеся Синяк. 23 апреля в голосовом чате КСРК прошло некое мероприятие. И вот на днях, прослушивая его запись, я подумал, что, пожалуй, оно достойно большей аудитории. Ну, есть там, конечно, некоторые интернетные огрехи, но что делать? Хотел бы выразить большую благодарность Юрию Белкину и Павлу Дерману, которые приняли некоторое участие в этом мероприятии.
1: Повод у нас сегодня весьма печальный. В результате коронавирусной инфекции ушел из жизни величайший саксофонист Ли Конец, который олицетворял собой, я не ошибусь, если скажу, эпоху в джазе. И поэтому мы решили собраться, чтобы поговорить немножко о нем и познакомить вас, кто не знает, с его музыкой, потому что коллекция Володина, она представляет его творчество в таком объеме, в котором... Я думаю, мало <смех>, где представлено. И думаю, что несмотря на то, что музыка будет незнакомая, а может быть даже непростая для кого-то, но это будет тем не менее интересно с одной стороны. А с другой стороны мы просто отдадим дань памяти этому великому музыканту.
0: Я хочу сказать от себя пару слов. Я где-то, наверное, недели две назад разговаривал со своим одним приятелем. Ну и мы с ним обсуждали, конечно, все эти вопросы, там, коронавируса и всего прочего, как сейчас все, наверное, чаще всего обсуждают. И вот мне этот приятель говорит, ну, мы сейчас с тобой, и все мы, больш большая часть, слава богу, находимся в состоянии наблюдения некого трагического, может быть, в каком-то смысле апокалипсического сериала. Но пока мы являемся все-таки его зрителями. Меня спросил, Ты, у тебя есть какие-нибудь в твоем окружении люди, которые уже или там где-то на подходе? Я говорю, у меня нет. Он говорит, у меня нет. Ну, значит, пока мы с тобой зрители. И если, не дай бог, что-нибудь, то мы окажемся уже более-менее действующими лицами или какими-то соседями действующих лиц. И вот мы с ним это поговорили две недели назад, а 16 числа я зашел с утра в YouTube. А я вообще вам хочу сказать, что для меня последние шесть лет Ли Конец – это ну, главная для меня в музыкальном мире фигура. Я, в общем, занимаюсь его изучением, копанием, исследованием и все такое. Вот, вот Поверьте мне на слово, каждый раз, когда я включаю компьютер, первое, что я делаю в течение последних шести лет – я захожу в YouTube и набираю Конец. Ну вот, это мое отношение. И вот я набрал 16-го и увидел это. И вот я подумал, интересно, теперь-то я уже действующее лицо сериала или еще зритель? Нет, уже не зритель, потому что Конец для меня лично это... Понимаете, это человеку было 92 года. То есть вот умирает человек в 92 года. Вроде бы это не очень удивительно возраст большой. Но в чем особенность данной ситуации? Дело в том, что этот человек, этот музыкант, на свои 92 года был в действии. Он продолжал играть, ездить и выступать. И ничто не говорило о том, что вот уже где-то там, как бы, что-то близко. И вот, чтобы вот именно от этой заразы погиб этот гениальный музыкант. Дальше я стал смотреть и выяснил, что, оказывается, от этого умерло огромное количество уже музыкантов по всему миру. И вот, в частности, Нули умер 15 апреля, а 1 апреля умер один тоже старейший, замечательный гитарист Баки Пиццарелли. И вот я хочу, так сказать, чтобы мы начали вспоминание этих двух музыкантов и массы других, которые уже не буду я перечислять, не имеет смысла это в данном случае запис... Мы не записываем, а поминальные пишем. Когда-то в 1978 году в городе Ницце Баки Пиццерелли сыграл дуэт с лейконицем. И вот давайте мы попробуем его. довольно сложный музыкант. Это уже не черный джаз, это уже белый джаз, это уже не танцевальный джаз, это уже интеллектуальный джаз. Уникальность еще этого музыканта заключается в том, что его творческая деятельность занимает 75 лет. Вот вы назовите музыканта, попытайтесь найти еще кого-нибудь, кто бы 75 лет играл. И вот я хочу предложить такую ну, просто вот экспериментальный такой вариант. Вот послушать самую первую запись Ли Конница, причем что самая парадоксальная, запись 1945 -го года, там он сам себе, аккомпанируя на рояле, поет э, стандарт I'll Remember April. То есть, вот никаких вам саксофонов, а вот такая, я даже не знаю, как эта пластинка была записана. То ли это там... Мама с папой там, то ли еще чего как-то. Но ну, это такая любительская пластинка, в те времена тоже такое, видимо, бывало. В всяком случае, я не нашел никаких э, признаков фирмы какой-то или чего-то такого. Ну, в общем, уникальная запись, это довольно смешно, 17-летний пацан. И потом, следом, сразу же самую последнюю имеющуюся запись, дуэт с пианистом Дэном Тепфером, которая была сыграна на его дне рождения. 92-летий,
2: то бишь 13 октября 2019 года I be content you loved me once in April Your lips were warm and love and spring were new But I'm not afraid of autumn and the sorrow For I remember April and you Fire will dwindle into glowing ashes. For flames and love live such a little while. I won't forget, but I won't be lonely. I'll remember a grin, and I'll smile. I'll be content. Love me once in April. Your lips were warm and love and spring were new. But I'm not afraid of autumn and her sorrows, for I remember April and you. Fire will dwindle into so wing you For flames and love lift such a little while I won't forget, but I won't be lonely. I...
0: Smile. И вот семьдесят пять лет спустя.
1: джазовые критики, музыканты отмечают то, что Ликоницу была присуща в творчестве абсолютная честность и абсолютная глухота, с другой стороны, к коммерческому какому-то успеху, к коммерческой составляющей. Ну, была у него датская премия одна в 92 году, собственно, все награды, которые мы, он был, в общем-то, такими значительными, отмечен. Ему удавалось на протяжении 75 лет играть именно ту музыку, которую он хотел. И согласитесь, это далеко не всем удается по разным причинам. И остался одним из самых последовательных и влиятельных музыкантов в джазе. И что существенно, конечно, при этом он именно остался музыкантом с неоспоримо своим, единственным в своем роде стилем и звуком. И творческая биография Леконица является одной из самых протяженных биографий среди вот джазовых музыкантов. Хотя, с другой стороны, она не наполнена такими вот какими-то знаковыми, может быть, событиями, как бывает, там, то, это, там, третье, десятое, знаете. Человек просто 75 лет играл. Вот он просто играл, играл, играл. И причем легче, мне кажется, назвать людей, с которыми он не играл, чем тех, с которыми он играл. Согласитесь, это говорит не только об универсальности, что ли, музыканта, но и о каких-то человеческих качествах, потому что игра с различными партнерами, коммуникативность была, видимо, у него очень хорошая, с другими музыкантами, не только в музыке, но и чисто в человеческом, психологическом плане, потому что игра — это не только какая-то музыкальная причастность, но и какое-то единение все таки Душ, что называется. Ну что, давайте с биографии. 27 года 13 октября родился Ильи Конец в Чикаго, в семье иммигрантов-евреев. Отец Абрам Конец из астро-венгерской части Европы. Он был владельцем прачечной. Мать у него была из Пинска. Знаете, Пинск такой есть в Беларуси город. Вот видите, все музыканты. Многие великие музыканты джазовые имеют отношение то или иное, в общем, к нашим славянским корням. В один лет человеку подарили кларнет, далее он освоил тенор-саксофон, а потом и аль-саксофон. Аль-саксофон стал его основным инструментом вот на протяжении 75 лет. Образование он получил в колледже Рузвельта.
0: Начал, значит, как мы уже сейчас сказали, он играть в сорок пятом году, так еще пока любительским образом, а первый... Коллектив, в который он попал уже профессионально, это был такой большой, биг, прогрессивный, можно уже сказать, бигбенд под руководством Клода Торнхела, куда он попал значит, в сентябре 1947 года. И ну, тут можно много что говорить, было много бигбендов в те времена, но были бигбенды, которые пытались что-то такое уже экспериментировать, послушавши какую-то французскую музыку, послушавши какие-то. Прогрессивные вещи, послушавшие там и Шестаковича, чего говорить, и, и многих других, они стали немножечко уже джаз постихонечку превращать из танцевальной музыки в музыку уже для слушания, для ума, для интеллекта. И вот одним из таких бигбендов был как раз биг-бенд Клода Торнхилла, ну, они постепенно так двигались, вот Стэн Кентон со своим биг -бендом, он более интенсивно, как сказать, продвигался в сторону прогрессива, а вот Торнхилл, он так аккуратно, аккуратно и изящно двигался в сторону прохладного джаза, вот. Давайте послушаем самую первую уже официальную стеклянную пластинку. Она-то для Клода Торнхилла была не первая, но для Ликоница это была первая официально реализованная запись. И вот здесь, я думаю, даже неграмотные и незнающие люди, услышав вот коротюсенькое соло Ликоница, сразу его опознают. Потому что этот звук спутать ни с чем нельзя.
1: Уже тогда саксофонист играл не по-паркеровски, как это было принято многими музыкантами, а именно своим своим собственным звуком и своем стиле неповторимым.
0: На самом деле во многих источниках пишут, что Лейконис – это единственный саксофонист, который избежал влияния Чарли Паркера. Но сам Ли отвечал на это я, говорит: Я не избежал его влияния, я просто не мог так сыграть. И они хорошо общались с Паркером, и, в общем, у них были вполне дружеские отношения. Но я хочу вернуться все-таки. Во-первых, обратите внимание, какая качественная запись для 1947 года. Во-вторых, там, в этом оркестре, вот как раз встретились два, ну, величайших, даже три, три, три. величайших джазовых человека. Это Ли Конец, Джерри Маллиган и Гилл Эванс. Значит, Гилл Эванс был в этом оркестре аранжировщиком там, на рояле. Играл сам Торнхилл. Вот. Ну, Джерри Маллиган это, конечно, баритон-саксофонист. И вот эта тройка, в общем-то, это их была идея, по большому счету, вот создать вот этот нонет, ну, который впоследствии выпущен был, альбом этого нонета под названием Рождение Кула. Правда, потом что-то Гиллеванс уже под старость обиделся и издал пластинку. М -м -м оркестра Клода Торнхилла, который назвал «Настоящее рождение Кула», ну, ему виднее, и он, пожалуй, прав. Потому что эти три человека там собрались, и они вот решили как раз попробовать вот эту мягкую музыку играть э, таким небольшим составом, с большим духовым. Там, собственно, ритм-секшен и, и шесть духовых. И причем от альт саксофона от трубы и, и до тубы. То есть вот такой очень обстоятельный аккорд получался. И вот э, в конце 48-го года случайно совершенно далеко не поиграл с Майлзом Дэвисом буквально две сессии в каком-то клубе, и Майлз Дэвис как-то, он, Майлз Дэвис гениальный совершенно трубач, совершенно гениальный наркоман и пьяница еще, ко всему, и в-третьих, он был совершенно гениальным еще таким мастером присваивать себе чужие заслуги. И поэтому, когда Конец предложил ему вот эту идею с этим нанетом вступить туда в качестве трубача, и, и последствии этот нонет, ну, я думаю, подавляющее большинство любителей джаза знают этот нанет как нанет Майлза Дэвиса. Хотя это, конечно, вот немножечко как бы грехня. Я предлагаю послушать одну запись этого нонета, конца 48 -го года, запись не очень качественная, но дело в том, что в 1948 году был запрет на выпуск коммерческих джазовых пластин, То есть вообще на выпуск коммерческих пластинок. Потому что была большая война между бродкастинговыми, то есть радиовещательными корпорациями и студиями, вот этими самыми выпускающими коммерческие стеклянные пластинки. Было два запрета. Первый там был в начале 40-х, и вот 48-й год. Но на нет уже действовал, и поэтому мы послушаем как раз бродкастинговую запись она, конечно, не такая качественная, как была бы, возможно, на стекляшке, но я почему-то вот выбрал ее. этого молотобойца Макса Роуча на ударных, и почему-то подумал, что-то мне первый раз в голову пришло, а вообще был ли хоть один белый в этом нанете, кроме Лейконица? Маллиген, негр, Дэвис, негр, Макс Роуч, негр, Джон Льюис, негр, вот, даже, вот надо было уточнить, интересно.
1: Вот буквально до сегодняшних дней он остался последним еще живым участником и творчески активным главный участник вот этого вот нанета но эти записи вот эти три сессии они положили начало кол cool джазу но ну, это вот как бы сказать попроще музыка сдержанных эмоций контролируемой формы и сложноустроенных звуков и фактур. Вот как бы так, Cool jazz, вот примерно такое понятие. Вообще, выпустил Ликонец, пишут, что около более 150 альбомов Володя смело утверждает о том, что в его коллекции их там гораздо больше.
0: Он, как сказать, являлся участником вот многих таких вот нововведений. Вот этот самый прогрессивный биг-бенд, вот э, «Рождение Кула», этот, но нет. И вот тут же, в то же время, в 1949 году, произошло легендарное знакомство Ли Коница с знаменитым нашим незрячим пианистом Ленни Тристана. Конец считал его своим учителем. Я, конечно, честно говоря, не, не, не очень, так сказать, понимаю, собственно, чему учил его именно Тристана, но вместе с ним. Вот в этих квартетах, квинтетах, секстетах, которые у них были, они уже приблизились, если с Дэвисом они разрабатывали джаз-кул, то здесь уже первые образцы авангардного джаза. Представляете себе, 49-й год, вот кто немножко представляет себе вот хронологию джаза. В общем, я не буду сейчас, наверное, много выйти. Давайте лучше мы послушаем вот такой образец Лени Тристана, Ли Конец. И там же еще был знаменитый Уоррен Марш, тенор-саксофонист, и вот Билли Бауэр, басиста я имя, к сожалению, не помню. Вот Дегрейшн, такая композиция. Вот попробуйте прикинуть на 49-й год, как это.
1: Мне кажется, она даже гораздо более ярко демонстрирует, нежели чем на нет, именно эта устремленность Лени Тристана и, конечно, Ликоницы вот туда вот, в кул cool, и даже, может быть, в фри джаз. Это очень такие хорошие вот проростки, что ли. В то время это как раз было очень-очень вот еще пока редко, мало, и они вот как раз, я думаю, были родоначальниками или одними из вот этого стиля, направления.
0: Да, конечно. Ну, тут нет слов. Тут надо либо понял, либо не понял. Других вариантов нет. Понимаете, если идти по всем вехам и вообще как бы останавливаться на всей этой долгой жизни ликонице, то мы, в общем-то, до утра не закончим. Я-то готов. Мне, пожалуйста. Я как на карантине, да? Говорите сами. Когда, в общем-то, когда, когда останусь, что я один здесь, тогда я и закончу это все.
1: Надо сказать, что Далли Колеца не было вот именно такой устремленности к виртуозности. Он поэтому и не играл, допустим, с бопперами, с, может быть, там, Питерсоном. У него был свой стиль, свой язык, и он вот постоянно играл именно так, как он слышал, без всяких устремлений к стандартам, которые тогда уже сложились. Вот бибоп, там, например.
0: Ну, здесь я, конечно, мог с тобой не согласиться, потому что... Вот... Я не знаю, я подумаю. У меня как-то тут в мой плейлист попала такая довольно спокойная музыка. А есть у него такие стремительные соло, то есть по того, что он это мог делать, особенно когда они играли вот дуэтом с Ворн Маршем. Это, ну, ладно, я может еще поищу. И так значит вот много там всего было в 52 году. Ликониц решил поступить. Прогрессивный биг-бенд к сцену Кентону. Эту, эти полтора года его работы я вот как-то тут у меня почему-то не отразились, хотя в принципе это тоже очень большая веха, и там было много музыки. Ну, Лени Тристана был просто возмущен вот этим поступком Ликоница, но Конец ему сказал, что это совершенно другое, так сказать, и не надо, так сказать, все смешивать. Наш авангард и наша, наша музыка это одно. А поиграть в составе, поиграть по нотам поиграть в сбалансированной саксофоновой группе, тем более у Кентона, в общем, вот это вот, опять же, не ради денег пошел, а вот из этого самого соблазна, жажды этого самого познания и экспериментирования и всего прочего. Но в начале 1953 года произошло такое, когда в разгар его работы у Стэны Кентона, Произошла такая, ну, собственно, две там сессии было всего, не так это долго существовало. Это игра в квинтете с Джерри Маллиганом, опять же, на баритон-саксофоне. И набиравшим тогда силу совершенно тоже гениальным трубачом Четом Бейкером. Хочу дать один совершенно потрясающий трек, тема Джерри Маллигана. Вот Маллиган-баритон беконец, аль саксофон и четбекер труба.
3: Uh-huh. <laughs>
1: Я бы хотела немножко поцитировать самого ли Коница. Есть такая книга интервью. Энди Хэмилтон брал у Конец интервью много и все это оформил в книгу. И вот Конец говорил: все очень скромно, у меня никогда не было больших денег или больших продаж. Так что я просто играю. Меня воспринимают как своего рода сторожила. Отсюда некоторые уважения и возможность выступать, и это прекрасно. Музыканты вспоминают, что попасть в число его учеников было довольно сложно, но если кто-то попадал, то после буквально нескольких занятий мировоззрение ученика менялось кардинально, то есть просто пересматривались, видимо, все позиции благодаря такому вот влиянию очень исключительному музыканта.
0: В составе оркестра сцены Кентона в 1953 году, конечно, было очень много гастролей, и вот занесло это самый оркестр в Швецию. И там в то время уже набирал силу вот такое понятие, как шведский биг-бенд. Это вообще, так говоря, не шведское, конечно, изобретение. Это шло все равно оттуда, с, с западного берега, с West Coast а американского. Но шведы как-то очень они это ощутили и сумели вот эту мягкость даже немножко, так сказать, усугубить. То есть там обязательно должен быть баритон, саксофон, такая большая саксофоновая бригада. Ну, может быть, там тромбон с трубой, а, а то и без них. И, в общем, много было там таких вот составов мягких, которые, конечно же, представляли именно направление прохладного джаза. И вот там как раз Конец познакомился с замечательным баритон саксофонистом Ларсом Гулином. А вот теперь тема Late Summer, где играет и Ли Конец, и Ларс Гулин, по-моему, еще из великих звуцемистов.
1: какой звук качественный прям вообще класс
0: запись 56 -го года тут я сейчас немножко пока музыка играла я понял что следующий трек который у меня стоит он вообще-то очень так сказать, сходен с этим и мне пришлось как-то скоропостижно что-то переосмысливать что же касается ли конится как композитора то как-то вот у него вот если вы обращаете внимание, у него и импровизация это такая, именно обыгрывающая мелодию. И чаще всего, вот есть люди, которые импровизируют, то есть вот слушают жазовую пьесу, и совершенно, ну, можно тему изменить, а импровизацию он будет играть, в принципе, ту же самую, и это будет оправдано. В случае конница, все-таки, если внимательно слушать вот именно сольные куски и как-то их пытаться анализировать, то все-таки... Вот если уж он импровизирует на эту тему, то и соло именно обыгрывает именно эту тему. Но не был он вот гармонистом, он очень любил делать такие вещи. Вот Чарли Паркер начал это дело, вот когда берется, например, гармония какой-то очень известной на тот момент песни, и песня может быть вполне медленная и лирическая, а на нее пишется совершенно другая тема, совершенно... Другая стилистически, ритмически и, так сказать, по стремительности. Одна тема, иконица, который не знаю, я ее ужасно люблю. Я ее в одной из последних передач танцев там давал, в самой последней версии 19 года. Пьеса это Кэрри Стрэнс. И вот я вам сейчас хочу предложить сначала версию 2003 года с Джаз, биг бэндом. Это довольно громко звучит. В данном случае вот я продемонстрировал соло, собственно, Ликоница, дальше пойдут другие ребята, и, в общем, тоже замечательные. ну, всего все равно не успеешь. Но сразу же я хочу поставить вот эту же версию совершенно в другой трактовке, вот другой квинтет Ликоница. Ну, послушай, тут инструментарий совершенно другой, вообще все другое.
1: Класс.
4: И еще один кусочек. Oh, dear, do heel, do heel, do, 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 don't know. don't <audio cuts out> Daddy a la e la e la di
1: в
5: студии, нет слов. Ну и угостили. Вот он сам и голосом, и это, инструментом. Правильно я понимаю?
1: Ну конечно. Та же
0: самая, То есть вот вы понимаете, товарищи, вот это додуматься надо до того, чтобы вот выйти на сцену с одним саксофоном, без, вообще без ритм-группы, без всего, и, и быть уверенным, что вот и зал за тобой пойдет, и что ты справишься, и что ты... Это гениально. А это, между прочим, вот его было начинанием. Там потом многие стали сольные пластинки на саксофонах писать. Но вот Конец был первым, кто вышел и сыграл. Еще в 59-60-м годах он записал несколько соло саксофонных, которые даже реализованы-то не были. Они до сих пор еще не реализованы. То есть известно, что они были записаны в студии фирмы Верф, но не реализованы. А вот сейчас ну, вот есть, к сожалению, в, в смерти музыканта есть для коллекционеров великому, да не, да не сочтите за цинизм, один положительный момент, что мы всегда надеемся, что начнут за закрома копать. Человек, то уж все равно не вернешь, а музыку надо возвращать. Не устали еще?
1: Вы понимаете, вот теперь как бы чувствуете, может быть, вот о каком масштабе идет речь все-таки музыканта, понимаете, это... Это Бог уходит, то есть практически ушла.
5: Я не, не силен и небольшой любитель, честно говоря, вот э, джаза. С огромным удовольствием слушал вот, э, вашу экскурсию. И главное, меня радует что это ваше ну, вы там купаетесь в этом деле. Ориентируетесь до нельзя, и как-то вот живете там. Я этого не понимаю, потому что вот именно так не чувствует джаз. Но меня именно подкупает и радует вот это ваше отношение к этому делу. Я просто очень доволен. Хорошо бы вот этот ваш энтузиазм привить бы, навязать бы, заставить бы наших людей именно чем угодно, но вот так же э, одержимо э, пойти на это делать я, понимаешь, просто может быть минуту еще отниму, или у вас структура объяснение идет у, вас вход... у нас у не,
0: у не структура, структура у нас архитектура
5: я вот, когда самую первую вещь вы дали вот где два ушедших уже беседовали между собой, музыканта и вот я по-своему воспринял, я как-то вообразил Думаю, вот они играли Они уже, я так думаю, в годах были, да? Играли
0: ну, -то тогда, помню, еще, тогда, тогда еще ничего да. Конец да. было 50 Вы лет. Во
5: вообразите, что они Вот музыка интуитивно Беседовали, слушай, скоро вдруг уйдем Там два Ведь как они очень очень аккуратные Спокойные Как вот беседа двух Бывалых пожилых людей Тихонько вот на заваленке сидят И разговаривают вот это было, а кто знает, может быть, они предчувствовали то, что они вот э, в один год уйдут от одной болезни уйдут, или уже там сейчас вот встретились и тоже так вот ну что слушай, ну что было, пришли, давай осматриваться здесь, оглядимся, как где после как после земного мира общаются между собой, можно и то и то вообразить. Вот тема сильна музыка. А джазовая, тем более, как я понимаю, вот такого типа, она же, вот когда мы слушаем классическую, она по нотам структурно сделана, один так сыграет, один так, один так поймет, так поймет, все понятно. А вот здесь вот этот импровиз, он идет спокойный какой-то раздуманный, он заставляет думать. Вот в этом, э, вот в этом пожалуй, сила, как вот я понимаю. Надеюсь, а больше я, честно говоря, надеюсь, мало в этой музыке понимаю. А чтобы вот отвлечься в сторону чуть-чуть, как вот я хотел вас спросить вот так, вот смотрите, Володя, ты так мельком сказал, вот там какой-то наркоман, пьяница, его уже нет, там тот-то, тот-то, тоже нет, тот-то нет. Сильные музыканты, правильно, 40, 50, 60 их уже нет, потому что, ну, сгорели. А этот 92 года. Прожил, видимо, не ос... пил, но с умом, если пил. Все делал с умом, да. У меня вот какая мысль возникла. Нигде вы не читали, вы же о нем, наверное, много чего читали. И вот э, Света сказала, что интервью записано было. Значит, он сам свою биографию нигде не писал, не описывал, насколько я понимаю. Значит, он музыкант, как у нас Нелька Грибков как-то говорил, помню мы общались там в школе, она, ой, да не все с Закидоном, это имеется в виду про этих всех э, духачей. Вот, интересно, вот личность его, может быть, он тоже немножко отличался вот этой какой-то особенностью, уже э, денег не скопил, общался и с теми, и с теми, то есть был открытый, ну, может быть, простоватый несколько, но это давало ему возможность именно плавать в музыке, плавать не плыть, а плавать, купаться в музыке и как бы пронести себя, не связав ни с тем, ни с тем, а, так сказать, с Богом и с музыкой и своим, так сказать, закидонством и 92 годика оттопал по жизни. И заставляет вас вот так вот думать о себе. И мир заставит думать о себе. И, собственно говоря, ну, слава Богу, за этот след, э, за такой след по жизни любой бы из нас, по-моему, отдал бы вот все.
1: Вы...
0: Меня... Спасибо, Юрий Николаевич.
1: Вы прям находка для шпиона. Вообще я вас слушаю всегда с удовольствием просто.
5: Т тогда знаешь что? Я тебе, тебя разочарую. Я в публицистике пишу, если в поисковой строке не лень, найди блог незрячего публициста. И вот там я каждую недельку бросаю по штуке, по небольшой такой по политике. И там же у меня есть ссылки, я эссе пишу и в этой библиотеке, онлайн библиотеке кидаю штуку восемь по моему кинул, тематические тоже то о политике то это и вот там как раз вот э, полнее вот э, посмотришь кстати очень много читают вот в онлайне Но, На... конечно,
3: когда, конечно.
5: когда говорят что россия перестала быть читающей страной не верит все брешут наши недруги читают и много
1: я не удивляюсь. Я бы сама Но, мы
0: товарищи, мы что? Возвращаемся? Значит, Ю, Юрий Николаевич, я хотел сказать, что, ну... Это я просто для разрядки я, я, ответ. я понял, я понял Это нормальная пауза Она нужна была, пауза и В каком качестве она выполнена, это не столь важно Вопрос, значит, в том, что ну, Понимаете, ликонец это стопроцентный Меня уже парочку раз Упрекнули после танцев об архитектуре В национализме Но это же бред, какой у меня национализм Просто если мы говорим о музыке, о музыкантах То национализм, по-моему, немножко не в этом выражается Если я, например, подчеркнул, что кто-то армянин Так что? такого. Это что, уже национализм? Ничего страшного ли? нет. Так вот, Ликонец это настоящий еврей. Вот в высшем смысле этого слова. Семья у него замечательная ведь была. Несколько детей, там что-то штук пять. То есть, он даже два года вообще... Вот есть два года 62-й и 63-й, когда он вообще не сделал ни одной записи. То есть, он жил в семье, он занимался, так сказать детьми малыми, и вот занимался этим делом, и ну и там по вечерам где-то там около дома подхалтуривал просто вот, просто с любителями музыкантами, так копейку, так напарно косил в соседнем кабачке. Два года, вот этот гений, да? А потом вот он уже стал, когда уже и дети подросли, и все как-то определилось, он снова вернулся к музыке, и и уже в поздние годы он записывался гораздо больше, чем в молодости. К сожалению, вот к сожалению, вот в 50-е годы, но ну, очень мало записей, мало, просто катастрофически мало. В вот 80-х 90-х у него были годы, когда выходило по. По 7-8 альбомов в году. Ну, давайте все-таки что-нибудь еще послушаем. Сказать вот. еще можно
1: на эту тему? Давай. А еще? Ну, просто, может, действительно, я тоже хотела сказать, что человеку удалось себя сохранить благодаря вот тому, что ты говоришь. Но я хочу сказать, что Ликонец был человек не простой, а с таким хорошим, ненавязчивым юмором. И вот что касается самой идентификации вот этой еврейской, вот он когда его просили на сцене сыграть что-нибудь еврейское, он не играл такого ничего. Он говорит, знаете, я, говорит, играю вот еврейских композиторов Джорджа Гершвина, Джерома Керна. И, говорит, без этой музыки работать бы мне в папиной прачечной.
0: Конечно, я подозреваю, что от настоящего еврейского образования он все-таки не получил. Поэтому, конечно, он... Хотя есть, между прочим, один альбом, я вот его тут не задействовал в этом плейлисте, но все задействовать невозможно, где он играет там какие-то еврейские темы. Но ну, если уже когда мы закончим, кто-то заинтересуется, я, конечно, могу и пошукать, у меня как бы все под рукой. Сейчас я хотел опять же в память о Ликонице еще сказать все-таки одну вещь. Что этот человек очень любил различные составы. У него были и биг-бенды, и вот эти нанеты, секстеты, септеты, там любые, тентеты, в общем, бог знает что. Ну и, конечно, было максимальное, ну вот и соло, вот мы уже тоже сказали, что и соло он играл и начал это дело. Естественно, максимальное количество у него было дуэтов. Вот он любил работать с пианистами. И вот вариант трио. Он играет тему Антонио Карлоса Жабима, Луиза. Значит, трио такое. Значит, Ударник Пол Мотиан, знаменитый ударник. Некоторые его называют моушен, но на самом деле правильно Мотиан. И Стив Свеллоу, авангардный такой басист.
1: Какая техника игры на басу интересная Так не часто играют на бас-аккорд Потрясающе, я сидел и балдел Как и ликоница, так и
0: контрабасиста Особенно, это же контрабас Не бас-гитара, да? Бас без лапы, Нет, наверное. ну что это бас
5: конечно. Я удивлялся, почему он такой певучий очень Звук потрясающий ну и мелодия фантастически красивая. Я, кстати, такого
1: я... стандарта не знаю, да, очень классно.
0: Спасибо не, тебе, Немного пожалуйста. нас осталось. Алло, а можно вот тебя тем... спросить, или я тебя собью?
1: Вот. У меня вопрос есть один.
0: Ну давай, давай. Ну,
1: еще. если собью, ты скажи да, да. Ну вот просто пишут критики о том, что с возрастом Леконет все-таки стал больше уходить туда вот в авангард, в ощущение там развала формы стал привлекать молодых музыкантов к этому делу, или его стали приглашать, то есть вот он пошел вот с тенденцией туда, вот в это направление, или все-таки ты так не можешь сказать?
0: Ну, я-то так, конечно, не могу сказать, потому что ведь мы вот слушали запись Сцаристана, допустим, ну, да. 49-го года, да? Так вот, и параллельно мы слушали, допустим, там Джерри Маллигана, допустим. Ну, а что дальше? А дальше он просто развивал параллельно вот и это, и то. Ну, вот это, например, вот это, Луиза, это запись 99-го года, например. Да я говорю, вот почему они авангард. так пишут? Я не понимаю. Ну, просто человек ну, мог работать ну, параллельно что... в нескольких стилях. Параллельно он шел. У него же есть альбомы, например, альбом с музыки Скрябина. Есть альбом музыки французских композиторов 20 века. Фирменные альбомы там Стандартов, Роджерса, Портера и Гершвина. Гершвинский альбом это вообще очень специфический. Это как сказать, 12 взглядов на Гершвина, 12 дуэти с Франко Д'Андре, пианистом итальянским. Тут я даже не стал из этих альбомов ничего брать, потому что это надо служить полностью. Потому что это концептуальные альбомы. То есть джазовые концептуальные альбомы. Ну и были, с другой стороны, много и просто каких-то концертных пластинок, которые просто вот играют в стандарты один за одним и играют. Слодия Гершвина самый тайм, все знают. У нас она называется «Колыбельный». Вот я тебе сейчас поставлю версию вам, то есть поставлю версию Конница. Значит, это трио. Итальянский пианист Стефано Батагли, певица Тициана Джиглиани и «Конец». Такое трио. Вот скажи, это авангард или нет? Все-таки авангард это или
1: нет? Да, трудно сказать, не очень-то.
0: Просто трактовка, вот такая трактовка.
1: в ну,
5: любопытно, вот слушать, интересно, а так я мало что смысливать в ваших а в целом, авангардах или...
1: Сцени 300, на это больше было похоже на авангард. Нет,
0: Попробово ну какие-то элементы, вон, наверное, вон, все, вон, все вон. же есть авангарда, но... Время уже к концу. Давайте тогда... Сейчас вот я как бы из, из, из того, что мне бы хотелось, очень больше всего, чтобы прозвучало, пусть прозвучит, все-таки еще одна гениальная музыка, а там уж посмотрим. Если кто еще что захочет, значит, тогда поговорим. В каком-то четвертом по-моему, году был записан совершенно гениальный альбом. Есть такой австрийский трубач, аранжировщик и композитор и бенд-лидер Франц Коглеман. У него там много всяких таких опер каких-то, джазовых, там какие-то оратории, в общем, что то Чёртов ступень, там нагорожено. И в девяносто году он записал альбом с лейконицем. Пригласил... Собственно, не то, что записал с лейконицем, а именно пригласил вот его для, для записи этого альбома. Скорее, вот так. Который назывался We Thought About Duke. Мы думали о Дюке. Конечно же, об Эллингтоне. И вот начинается этот альбом одной такой очень замечательной темы Дюка Эллингтона «Lament for Javanet». Эта тема, ну я лично, при том, что, как мне кажется, я знаю досконально творчество Эллингтона, мне кажется, что вот эта тема была записана только один раз в 1941 году. По крайней мере, я ее больше никогда не встречал. И вот, собственно, вторая версия этой темы, исполнение... Франса Коглмена и его значит, состава. Или Конец, ну там альтсаксофон, там великолепный кларнетист еще. И, ну я не буду сейчас смотреть, кто это. Мы все равно этих австрийцев не знаем. Но вот Ли Конец, там саксофон-то вообще один. Ну и, конечно, памяти еще раз, гения.
1: там у тебя всего еще?
5: Володя, а что, это прием такой? Вот Почему, почему шипение такое? Что? Ну, конечно,
0: прием. Судон называется. Света, вот меня интересует, сейчас я вот все-таки поставлю уже, там, сказать, что называется, все свободны, всем спасибо. Но я все-таки тебе поставлю одну вещицу со струнным квартетом. Может, ты опознаешь композитор?
1: Ну, спросил.
0: Это оригинальное произведение, да? Ну, вот там, в середине-то, наверное, все-таки вставили они импровизационную, мне кажется, часть, Света.
1: Но мне кажется, эта музыка, она в достаточной степени эклектична, чтобы вот так вот уверенно можно было сказать. Она, скорее всего, просто американского какого-то
0: композитора. Нет, нет, нет. Это что-то из, ком из, из компании Пуленко вот туда. Вот а а Пуленко не не мне не... как раз в голову пришел первый, да. Потому что, скорее всего, это он и есть.
5: Ну, вы профессора, мне с вами даже страшно быть. Но даже так, Володя, пожалуй, профессор, а Света, наверное, доцент. Но вы все да, равно... Академия? Ну, можете академия. Или, а или Паша, Паша, а вы, Паша, нет?
0: А Паша... А Паша старший научный сотрудник. А я а, так.
5: Как да, максимум. Видимо. Молодцы, ребята. Я спасибо, расставил. я так я хорошо я... с вами пообщался. Спасибо вот огромное. Вот спасибо.
1: Спасибо. Сразу чувствуете ну, единомышленники, ну, да? Нет.
0: Ребят, спасибо вам огромное. Володь, ты зря переживал. Я поздравляю с очередным успехом. Ладно, ребята, тогда, значит, если больше никаких вопросов в комментариях не будет, в заключении все-таки еще раз послушаем. Darn the Dream стандарт. «Ликонец», чтобы он и попел и поиграл. А потом уж и все.
4: Da-di-a, da-di-di, da-di-da. Mm -hmm.
0: сказать, что это было записано в возрасте 88 лет. Все, товарищи, спасибо.
3: Спасибо